0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、宇宙人って本当にいるのかしら宇宙は果てしなく広いし、私はいると思うぞ。実際、世界各地で UFO が目撃されているしな。UFO ねえ。私はまだ見たことないから、そういう実感が湧かないわ。UFO には目撃情報のみならず、実際に人間と遭遇したり、事故になったりといった事件も存在するんだ。こういった話を聞けば、レ夢ムも UFO への興味が高まってくると思うぜ。マリサがそこまで言うなら聞いてみたいわね。それじゃあ今回は、世界で起こった UFO 遭遇事件5000について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。世界で起こった UFO 遭遇事件0 0 1、オーロラ事件。最初に紹介するのは、1897年4月にアメリカテキサス州の北部にある、オーロラという地区で起きた UFO の墜落事件オーロラ事件だ。朝6時頃、地元の農場の上空に謎の飛行物体が現れたかと思えば、風車に激突して墜落。早朝のオーロラに凄まじい轟音が響き渡ったぞ。オーロラって地名なのね。てっきり北極とかで見られる、ロマンチックな発光現象の方のオーロラかと。そっちのオーロラも興味深い現象だが、残念ながら今回は関係ないんだぜ。ただこのオーロラ事件も、なかなかに興味をそそる事件なので楽しみにして聞いていってくれ。それは期待が高まるわ。それで、墜落した飛行物体はどんなものだったのかしら宇宙人が乗っていたとか飛行物体は墜落した時、かなり大規模な爆発を起こしていたようで、その残骸は50メートル四方にも散らばっていたんだよな。バラバラになった飛行物体の中からは、一人の操縦士の遺体が発見されたぜ。そしてその操縦士の正体は、この世の人間ではないと判断されたんだ。やっぱり宇宙人ワクワクしてきたわ。加えて操縦士がつけていたとされる日誌も回収され、そこには道のヒエログリフのような文字が記されていたぞ。解読には至らなかったが、どこか別の星の言語ってことね。あとは、墜落した宇宙船の構造や動力も気になるわ。やっぱりその宇宙人は、めちゃくちゃ文明の発達した星からやってきたのかしらそれが飛行物体の損傷がかなり激しかったせいで、その構造や動力は謎に包まれたままなんだよな。ふむふむ。それじゃあ宇宙人の正体については分かっているの地元の陸軍士官で天文学にもたけた t J、ウィームス氏によれば、操縦士の正体は火星人とのことだぜ。確かに、火星は生命が存在する可能性の高い星とは言われているけれど、ウィームス氏はどんな理由で火星人だと判断したのかしらそれが、詳しくは明らかにされていないんだよな。火星人とされた操縦士の遺体は、教会の手によって地元の共同墓地に埋葬されてしまったぜ。オーロラの人々も、ウィームス氏は天文学の権威だからということで納得したんだ。うーん、なんだか闇に包まれた部分が多いように思えちゃうわ。実はこの事件には続きがあるんだよな。操縦士を埋葬する際、飛行物体の一部は遺体と一緒に墓に埋められたんだが、その他の残骸は近くの井戸に捨てられたんだぜ。そしてオーロラ事件から40年弱が過ぎた1935年、ブローリーオーツという男性が、飲み水を得るためにその井戸を使い始めると、重度の関節炎になってしまったんだ。それはお気の毒様ね。大津市は、井戸水が飛行物体に汚染されていたせいで関節炎になったと判断したぞ。そして彼は1957年、井戸の上に小屋を建て、井戸を密閉してしまったぜ。あら、オーロラ事件の貴重な証拠が。そしてこのオーロラ事件、でっち上げという説も浮上してきたんだよな。当時のオーロラには様々な災難が重なっており、聞くごと滅亡の危機に瀕していたぜ。そこで地元の新聞記者が人をオーロラに呼び込むべく、UFO の墜落事件というストーリーを考えたってわけだ。面白く解説を聞いていたのに、まさかの作り話当時のオーロラがどんな状況だったのかも詳しく知りたいわ。第一の災難として、綿花を作るための畑が害虫によってひどく荒らされてしまったぜ。年間はオーロラの収入の大半を占めていたため、地元の人々は経済的に大きな被害を受けたんだ。それだけでも大打撃だと思うけど、まだあるのこれに続いて大規模な火災が起き、それが落ち着いたと思えば、今度は熱病のパンデミックが起き、住民たちを苦しめたぞ。泣きっ面に蜂なんてもんじゃないわね。そして極めつけの災難は、テキサス州の鉄道計画だな。当初はオーロラの中心部にも鉄道路線が通るとされ、地区全体への経済効果が期待されていたんだ。ところが、結局線路は中心部から大きく外れたルートを通ることになってしまい、オーロラは経済を再生するチャンスを失ってしまったぜ。かなり説得力のある説だわ。オーロラ事件は、そんな災難が続いた中での最後のあがきだったってことよね。オーロラ事件がでっち上げという説にも強い根拠がある一方で、事件が起きたとされる日に、飛行物体の目撃証言があるのも事実なんだよな。2005年、UFO の研究機関が住民にインタビューを行ったところ、飛行物体が飛んでいくのを見た両親が事故現場で宇宙人の遺体を目撃していた。との情報が得られたぞ。オーロラ事件発生から100年以上が経っても注目され続けているあたり、注目度の高さがうかがえるわ。結局真実はどっちなのかしらこの後、飛行物体の残骸が埋まっていた井戸の発掘調査をはじめとし、数々の調査が行われたぜ。すると例の飛行物体が、当時は存在し得ない合金からできていたことが判明したんだ。他にも、事件現場の付近にある樹齢200年の木から金属反応が出るなど、興味深い事実が分かってきたんだ。まずます分からなくなってきたわ。まあでも、真相が謎に包まれている分、オーロラ事件は私たちの好奇心をかき立てる事件とも言えるよな。次も、そんなワクワクをかき立てる事件を解説していくぞ。世界で起こった UFO 遭遇事件500に。ファルコンコ事件、1967年5月、カナダマニトバ州のファルコンコ付近で、ステファン・マイカラックという男性が UFO のようなものに接触したことでやけどを負ったんだ。これがファルコンコ事件であり、極めて詳細な記録が残されているぜ。UFO でやけど事件の経緯が気になって仕方ないわ。事件の当事者であるマイカラック氏は機械工を本業としていた一方、地質学の研究も行っており、ファルコン湖付近で鉱物の探索を行うのが好きだったとのことだ。マイカラック氏、アカデミックな趣味で素晴らしいわね。ファルコン湖事件もその時に起きたのかしらああ。マイカラック氏は事件当時も、いつもと変わらず探索を行っていたぜ。ところがふと空を見上げると、二つの UFO のような物体が、赤い光を放ちながら空中に浮かんでいたんだよな。UFO ってだけですごい発見なのに、それが二つも、すると、そのうち1機が岩の上に着地し、円盤状の形になったそうだ。この時マイカラック氏は、この物体がアメリカ軍の秘密の実験機ではないかと思い、詳細なスケッチを残したぞ。なるほどね。言われてみれば、UFO 以外にそういう可能性も考えられるわ。マイカラック氏がその物体に近づくと、硫黄のような匂いがし、暖かい空気が流れてきたぜ。ドアの中からは明るい光も漏れていたようだ。また、機体から出る音に書き消されかけていたが、声のようなものも聞こえたとのことだな。それって、中に誰かがいるってことかしら前から、マイカラック氏はそう思い、ポーランド語ロシア語ドイツ語と言った。様々な言語で話しかけてみたんだ。しかし、返答が返ってくることはなかったぞ。前から、氏、語学に堪能すぎて尊敬だわ。でも、もし機体の中の人が宇宙人だとしたら話が通じることはないわよね。マイカラック氏は、次に機体の金属に注目したぜ。彼は、地質調査を行う時に使っていた溶接用のゴーグルをつけ、ドアの中の明るい光を覗き込んだんだ。内部には様々な色の点滅するパネルや光線が見られたぞ。中がそれほどしっかりとした作りになっているなんて、ますます興味が湧いてくるわ。それはマイカラック氏も同じだったようだな。彼は次に機体に直接手を触れようとしたぜ。しかしその瞬間、彼がはめていた手袋の指先が溶けてしまったんだ。もし手袋をつけていなかったらと思うと、それと時を同じくして、機体は回転を始めたぞ。その際、マイカラックシは、機体に格子状の穴が開いたパネルを見たそうだ。何回穴予感、すると突然、マイカラックシの胸にガスのようなものが命中したぜ。彼はガスの勢いに押されて後ろに倒れ、身につけていたシャツと帽子が燃えてしまったんだ。燃えたシャツと帽子は剥ぎ取られ、機体は去っていったぞ。前からック氏は大丈夫だったの機体からの攻撃の直後、マ前からック氏は吐き気を覚えそのまま落としてしまったぜ。なんとかファルコン湖から帰って病院に行くと、胸といに火傷を負っていたことが分かったんだよな。その火傷の後は格子状に盛り上がっていたとのことだ。聞いているだけで痛々しいたしわ。格子状の火傷後っていうのは、前からック氏が目撃したパネルのことかしら詳しいことはわからないが、特徴的な形だし、その可能性は高いだろうな。また事件から数週間ほど、前から腰は頭痛や下痢、失神などといった症状に悩まされたそうだぜ。彼の息子は父の寝室からはうのひどい匂いがしたと語っていたんだ。やけど以外にもいろいろ苦しんでいたのね。息子さんの証言も生々しいわ。そしてこのファルコンコ事件が地元の新聞に掲載されるやいなや。政府や警察、その他にも大勢の見物人がマイカラック氏の家庭に押しかけたぜ。マイカラック氏一家にはしばらく安静にしてほしかったけど、そういうわけにもいかないのね。ちなみにこの後、事故現場の調査も行われたのああ。現場からは高濃度の放射線が検出されたものの、マイカラック氏の火傷の原因を特定するまでには至らなかったそうだ。ただ機体が着陸したとされる場所には、確かに直径 4.6 メートルほどの円の跡が残されていたぜ。もしかして、マイカラック氏の体調不良は放射線が原因だったのかしらおそらくそうだろうな。マイカラック氏はその後精神科医にも診てもらったが、医師は彼は作り話などはしない人だと語っていたぞ。マイカラック氏は誠実な方だったのね。その一方で、ファルコンコ事件がでっち上げという説も浮上してきたんだ。ええ、精神科医にも作り話はしない人って言われていたんじゃ。実はマイカラック氏が警察に SOS を出した時警察はマイカラック氏の目は酔っ払いのように血走っていたと証言しているんだぜ。また帽子や手袋が焼けたりしているのにもかかわらず、頭や手が無傷なのも不自然だよな。言われてみれば、確かに、また海外のサイトでは、事件前や、マイカラック氏が少なくとも5本のビールを隠し持っていたと指摘されていたぞ。やけども酒に酔った勢いで負ってしまったもので、マイカラック氏は有名になりたいがために。謎の飛行物体に襲われて火傷をしたと話を持ったのではないかという説があるぜ。確かに、酒の力ってやばいものね。酒が入ると人格が変わったかのようになる人もいるわ。でも、それだと高濃度の放射線はどう説明がつくの当時の腕時計には、なんとも地盤に放射線を発するラジウム入りの蛍光塗料が、使われていたものがあったんだよな。そのような物質を使って、他の物質を放射化することができるそうなんだぜ。放射線を発する物質が身近にあるなんて、恐ろしい環境だわ。そういう可能性もあるのね。結局のところ、真相は闇の中だがな。ただ、前から、星が残したスケッチがかなり詳細であったため、これが作り話だったとしても、なかなか面白いと思うぞ。一本の短編小説にもなりそうなエピソードで、面白く聞けたわ。UFO にまつわる面白い話、もっと聞きたいわね。さて、解説はまだまだ続くぜ。次はブラジルでのエピソードだ。世界で起こった UFO 遭遇事件を先賛。バルジーニャ事件。1996年1月、ブラジルのバルジーニャ市で謎の生き物が目撃されたぞ。その生物は体長1メートルほどで頭に3つのコブを持ち、赤い目をして、猫背で直立歩行をしていたとのことだ。このエピソードがバラエティ番組で報道され、ブラジル中で大騒ぎになったのがバルジーニャ事件の一連の流れだぜ。未確認生物ね。今回は UFO がテーマだし、宇宙人かしらその生物は、宇宙人で言えばグレイに似た見た目だったとのことだ。それはブラジル国内の警察病院に運ばれたものの、弱っていたようですぐに亡くなってしまったぜ。それは残念だわ。でもその分、調査なんかは念入りに行われたのよね。ブラジル中で話題になっていたくらいだし、ところがこの未確認生物の話に関する話の根拠は、目撃者へのインタビューのみで物的証拠がないんだよな。生き物がいるであろう警察病院を取材しようとしても、マスコミは門前払いにされ、真相はまさに闇の中なんだぜ。うーん、怪しいわ、バルジーニャ事件の後も、UFO が墜落したのを見たや、宇宙人が放射線物質をばらまいたなどといった情報が流れ、ブラジル中が騒然となったんだ。さすがに証拠がないとなれば、作り話としか思えなくなっちゃうわよ。現在では、バルジーニャ市役所ももはやこの事件を笑い話と捉えているくらいだからな。結局のところ、バルジーニャ事件は作り話である可能性が極めて高いぜ。もう終わりなんか拍子抜けね。もちろんそのまま話が終わるようであれば、わざわざここでは取り上げないぞ。ただバルジーニャ事件で面白いのが、これをきっかけにバルジーニャ氏が、宇宙人観光の街として有名になったことだ。UFO 愛好家の間でも熱い話題になったぜ。あら、ここに来て予想外の展開。今回のテーマが UFO ということだが、この盛り上がりをきっかけに、バルジーナ市でも UFO を模したモニュメントが作られたぞ。特に市内の広場にある給水塔なんて、なかなかにユニークな形をしているだろう確かに、UFO 好きにはたまらない街になっていそうだわ。UFO 以外にも宇宙人が死のマスコットキャラクター的存在になるなど、すっかりバルジーナ市は UFO 宇宙人の街として定着したぜ。このおかげで、かなりの経済効果が死にもたらされたそうだ。ただの作り話がここまでの影響を生むなんて、誰も考えていなかったでしょうね。これは1996年の話だからな。もしネットが発達した今の時代に同じようなことが起きれば、とんでもないことになるだろう。バルジーニャ事件はハッピーエンドで終わったからいいけど、作り話や噂話が一人歩きするって、やっぱり怖いわよ。そこは気をつけていかなきゃいけないぜ。それにしてもバルジーニャ氏の盛り上がりように、いつか本物の UFO が引き寄せられてこないかしらそうなったらかなり熱いよな。そんな感じで、バルジーニャ氏には今後も注目していきたいぞ。実は日本にも UFO にまつわる有名な事件があるから、次はそちらを紹介するぜ。世界で起こった UFO 遭遇事件50004。ケラ事件。1972年9月、高知県高知市のケラ地区で、当時の中学生数人が小型 UFO を捕獲するという、ケラ事件が起きたんだ。この事件は多くのメディアや雑誌に取り上げられ、大きな注目を集めたぞ。UFO を目撃したならまだわかるけど、捕獲ってどういうことよ普通に聞けばわけのわからない話だよな。でも、本当に日本で起きていたことなんだぜ。事件が起きる直前の8月、その中学生の少年たちは小型 UFO を目撃したんだ。光りながら田んぼの上を飛び回っていたようだな。UFO もそんなに見つかりやすい場所を飛ぶなんて、大丈夫なのかしらそして9月、中学生たちは UFO が着陸していたところを捕獲し、自宅に持ち帰ったぜ。その UFO は自宅からいなくなってはまた捕獲され、ということを繰り返した後、どこかに消えてしまったんだ。随分とふっかるな UFO だったのね。それにしても、UFO があった証拠がなくなっちゃったのが残念だわ。ただ幸いなことに、中学生たちの詳しい証言は残っているぞ。その UFO は銀色で山高棒のような形をしていたそうだ。先にも説明した通り、幅18センチほど、高さ7センチほどの小型 UFO だったぜ。小型って意外技 UFO って感じの見た目ね。また、UFO の底面には生涯派と呼ばれる魚の鱗状の模様や、意味不明の図柄が描かれていたとのことだ。ご丁寧にデザインまで、随分と凝っているわ。UFO が消えた後、その中学生たちの一人がラジオ番組にこの事件を報告したぜ。そのラジオ番組にはアマチュア天文家である石筒と氏が関わっており、ケラ事件は天文雑誌で取り上げられるまでになったぞ。こんな感じでケラ事件が世に知れたってわけね。ああただケラ事件がいたずらという説もあるんだよな。実際に UFO が飛んでいる様子を見たのは4人ほどで、それ以外の目撃者は動かない状態の UFO しか見ていなかったそうだぜ。事件は完全にデッち上げだったってこといや、UFO の機体そのものは存在していたんだ。実はケラ事件に関わった中学生のうち一人が手品を得意としており、ここまで手の込んだ UFO を作れる可能性が考えられたんだぜ。ふむふむ。また、当時の中学生たちが高校生になった後、彼らの一部が、これが作り話であることを話していたとのことだ。この UFO のデザインとよく似た灰皿も確認されているようだしな。確かに、こんな小さい UFO が宇宙からわざわざやってくるなんておかしいと思ったわ。ただその中学生が機械に強かったとはいえ、不可解なこともあるんだぜ。その UFO の内部にはラジオのような部品が埋め込まれていたんだが、別の友人がその UFO を分解しようとしても、機体に傷がつくことはなかったんだよな。本当ならすごいけど、こういう話ならいくらでもデッチ上げられると思うけどね。もう一つ不可解なのが、UFO の写真を撮ろうとしてもうまく撮れなかった点だぜ。なぜかシャッターが降りなかったり、撮れたと思って現像しても、写真が真っ黒だったりしたんだよな。唯一 UFO を撮れた写真も、ピントの合わないボケたものだけだったそうだ。それはちょっと不思議ね。自信作の UFO だったら、いくつも写真を残したいと思っちゃうけど、このようにケラ事件は謎だらけで、未だに真相が明かされていないんだぜ。一体どの情報が真実なのか。考えれば考えるほどに眠れなくなりそうだわ。もしこの時の小型 UFO が本物だったとしたら、どこから何のために地球にやってきたのか。非常に気になるところだな。UFO の話も面白いけど、私はやっぱりその中に載っている宇宙人のエピソードも気になるわね。それじゃあ、次はそんな宇宙人が地球人にメッセージを残していったエピソードを紹介するぜ。世界で起こった UFO 遭遇事件5戦を。ブリロン事件。1977年11月のとある日の夕方、イギリスのテレビ局の電波が宇宙人にジャックされる。ブリロン事件が発生したんだ。電波をジャックした宇宙人ブリロンは、テレビで地球への警告を発したぞ。SF 映画みたいな展開だけど、実はなのよね。もちろんだぜ。事件が起きる直前までは普通にニュースが流れていたんだが、突然映像が乱れたかと思えば、テレビ画面はブラックアウトしてしまったんだ。ここだけ聞けば、ただの電波障害に思えるけど、きっと当時のほとんどの視聴者も、そのように感じていたことだろう。しかしブラックアウトした画面には、ブリロンの自己紹介から始まるメッセージが映し出されたぜ。どうやらブリロンは、地球外生命体、アスタール・ギャラクティック・コマンドの一団の代表のようだな。おお冒頭でマリサの言っていた地球への警告って、どういうものなのかしらブリロンからのメッセージは5分ほども続いたぜ。ブリロンはメッセージの中で、あなた方の死と世界の破壊を警告しに来ましたと述べたんだ。それに続けてブリロンは、人類に核兵器などの破壊兵器の使用を禁止し、争いをなくすように問いたぞ。40年以上も前の話なのに、今の時代の私たちにも突き刺さるわ。またブリロンは、より地球と調和して精神的に進化するようにも語りかけたぜ。メッセージの後にはアニメーションのロゴが映し出され、この電波ジャックは終わったんだ。戦争の問題にしても環境問題にしても、ブリロンたちは地球上の問題を見抜いているようにしか思えないわね。ちなみにこの電波ジャックは、5つものテレビ局の電波で起こったようで、本当に宇宙人が地球人に警告しに来たのではないかという声が出てきたぞ。結局、ブリロンたちは何者だったのかしら結論から言えば、ブリロン事件はいたずらだったとのことだぜ。電波ジャックの範囲がイングランド南部に集中しており、どの送信機に手が加えられたのかが特定しやすかったんだよな。このことから、結局は人間によるものと結論付けられたんだ。本当に宇宙からの警告が来たわけじゃなかったのね。本当に宇宙人が地球に警告をしようと思えば、イギリスだけじゃなく世界全土の電波をジャックするだろうからな。確かに、地球への警告と言っておいて、イギリスの一部地域だけに放送するのも矛盾しているわ。しかしいたずらとはええ、あまりにも手の込んだジャックだったのもまた事実だぜ。UFO や宇宙人も恐ろしいが、1977年という時代にこのようなことができる人が存在したのも、ある意味で恐ろしいと思うぞ。一番恐ろしいのって、実は人間なのかもしれないわね。ちなみにブリロン事件の犯人はまだに分からず、謎に包まれたままなんだぜ。いたずらは良くないけど、ブリロン事件の警告が説得力のあるものだったことに間違いはないと思うわ。今でも世界中で UFO の目撃情報がやむことはないが、その中に本当に地球への警告を発しているものがあるかもしれないしな。いつか宇宙人からのメッセージが地球に届く日は来ないか、待ち遠しい気持ちもあるぜ。まだまだ人生長いし、楽しみに待ちたいわね。というわけで今回は、世界で起こった UFO 遭遇事件について解説したぞ。真相が謎に包まれている事件もあって、ワクワクドキドキしながら聞けたわ。UFO の存在を信じないという人もいるが、アメリカ航空宇宙局である NASA も UFO の研究に挑戦しようとしているくらいだ。今後も UFO の話題が尽きることはないだろうな。いつか NASA が UFO の研究結果を発表してくれたら、もっと面白いことになりそうね。これを機に私ももっと UFO について調べてみるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。